0: Emprendedor, llegó tu hora Ahora sí, en el podcast Este podcast no te lo puedes perder Te traigo la entrevista con el CEO de Frapelado Y nos viene a hablar de cómo él se reinventó en este proceso Para mantener su negocio abierto Escúchala hasta el final No te vas a arrepentir Ya tengo conmigo al CEO de la empresa Frapelado, Ricardo Vuelta. estás, Ricardo?
1: Bien, bien, gracias a Dios. ¿Estás bien?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Entonces, mucho trabajo. Seguimos aquí innovando, buscando la manera de llevarle un mensaje a los emprendedores. Un mensaje que le llegue, un mensaje positivo de que esto es posible. O sea, lo que que estamos diciendo, lo que llevamos ya años diciendo, llegó el momento de probar todo eso que llevamos trabajando tanto tiempo, tanto esfuerzo. Y yo quería hacer algo diferente. Esta plataforma realmente yo nunca la pensé, nunca la diseñé para ser entrevista. Esto es algo que se dio, dada la situación. Entonces, eh, pues estaba pensando, quería buscar a alguien que fuese un vivo ejemplo de, de los fundamentos que yo, que yo he ido posando en el canal, de lo que es perseverancia, lo que es rediseñarse, quitarse, aprovechar oportunidades. Así que de eso es básicamente lo que yo quería ejemplo, hablar hoy en este, en este show. ¿Y quién mejor que tú? Que eres un vivo ejemplo de eso. Así que, para que la gente entienda, hablamos un poquito antes de que ocurriera esta crisis, básicamente, ¿qué es Frapelado? ¿Cómo surgió? O sea, ¿qué es lo que tú estabas haciendo con Frapelado antes de esta situación?
1: Pues mira, eh, Jenkin, primero quería darte las gracias eh, pues, ¿verdad? por permitirme hacer esto y dar un ejemplo, ¿verdad?, a las personas que, que sí se puede eh, Pues también siguiendo tus consejos. Porque gracias a a ti, a que me has dado los consejos eh, en otra ocasión y que me has coachado a través de de un tiempo ya, pues también he encontrado las herramientas para poder pensar más afuera de la la caja y y, buscar alternativas, no encerrarme y lograr lograr muchas cosas. Eh, Pero nada, eh, volviendo a Frapelado, pues Frapelado es una corporación eh, que se llama Bauer. Eh, ¿verdad? entonces pues bajo eh, estamos hacemos eh, mantecado y lo llevamos a garajes de gasolina eh, nosotros cuando nosotros perdimos todo en María todo, teníamos dos tiendas físicas donde vendíamos mantecado, frapel y otras cosas eh, al perder las dos tiendas eh, pues nosotros tenemos que reinventarnos pues ahí sacamos esa idea no teníamos mucho dinero, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues, no tenemos dinero para montar otra tienda. Pues, vamos a poner, o sea, ahí se empezó a pensar en opciones. Tenemos un producto, no tenemos dinero para poner una tienda, pero, ¿cuánto cuesta un freezer? Eh, 300, 400 dólares. Y, pues, la mano de obra para fabricar las primeras producciones, pues, vamos a hacer eso. Y con bien poco dinero, pues, empezamos eh, en poner impuestos de gasolina. Eh, primero empezamos en Belvena y después pues la gente nos siguió comprando vimos que era la oportunidad pues pusimos una tienda que no era tienda como tal, era un freezer pequeño, donde pudiéramos meter nuestro producto y venderlo sin un costo grande para enfocarnos en la producción pues ya gracias a Dios estamos en 65 garajes de gasolina 5 restaurantes ah, en año y medio eh, bueno, casi dos años ya eh, y nada eh mucho trabajo, demasiado trabajo, pero se puede, se puede. Y, y pues, por ahí fue que empezó la idea de frapelado. Una mezcla de frapel con mantequilla.
0: Y, y, y es un concepto súper novel, es una cosa bien, bien extraña que cuando tú pruebas un frapelado, ahí entonces que tú puedes escribir y tú puedes verbalizar qué es un frapelado. Es, es un producto absurdamente espectacular. Así que es, si estás en Puerto Rico y tienes la oportunidad, <ríe> prueba un frapelado, no te vas a arrepentir. Ricky, estamos pasando por un momento de crisis, una situación difícil que, que a todo el mundo lo está tocando. ¿Cómo esta situación ha afectado o ha impactado lo que, este concepto de fraperado de lo que tú estabas haciendo?
1: Mira, eh, cuando empezó lo de la pandemia, pues yo dije de nuevo, me chavé, porque esa es la verdad. Dije, bueno, me, me chavé, eh, otra vez vamos a pasar lo de María. Eh, ¿cómo podremos salir de esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque obviamente pues, las ventas van a empezar a bajar. Eso fue lo que me pasó por la mente. Pues mira, eh, sí han bajado un poco las ventas porque obviamente pues, eh, el mayor source de una, de una gasolinera no es la gasolina, es los comestibles que están adentro y lo que venden y como pues estamos cerrando temprano pues las, las ventas han bajado mi producto se sigue vendiendo mi producto la gente se lo lleva en, en bolsas de 10 en 10 porque saben que no van a poder volver y se lo están llevando hay algunos puestos de gasolina que pues están un poquito asustados, otros han cerrado por, por la pandemia y quieren esperar pues ¿qué hago? ¿qué hago? tú sabes es María otra vez es María otra vez. O sea, eh, eh, wow, voy a perderlo todo de nuevo. Esa sensación de, de que no tengo el control. Pero cuando uno viene, ¿verdad? De abajo y evalúas todo y te sales de la cajita de nuevo, pues puedes ver las opciones. Y por pues eso fue lo que hicimos. Eh, vimos otras opciones y otros negocios que nos podíamos meter para poder subsistir y echar hacia adelante sin tener que cerrar operaciones, sin tener que cesantear empleados, dejarlos sin trabajo, mi empleado está trabajando full time. Eh, no Antes hay... de entrar
0: en lo que hiciste, sí. porque me, que esa es parte del mensaje que quiero que llevar para que las personas tengan un ejemplo de que, mira, o sea, hay cosas que nosotros podemos hacer Necesito preguntarte: esto es fundamental porque con los emprendedores que nos están escuchando, siempre se están preguntando cuáles son las claves hacia el éxito. Y yo te voy a formular, o formular, pregunta diferente. ¿Qué tú entiendes que es clave para un emprendedor que quiera manejar esta crisis
1: exitosamente? Pues mira, es bien sencillo: lo primero que tú tienes que hacer es sentarte a pensar. Esa es la primera. Lo primero que tú tienes que hacer es estar a pensar y decir, ok, ¿cuáles son mis opciones? Y delinear varias opciones. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5. Y empezar por la primera. Es bien sencillo. Por ejemplo, me están bajando las ventas. Me preocupé. ¿Qué hago? Pues mira, opción 1, pues voy a hacer delivery. Y entonces, esas son pruebas pequeñas que tú tiras al mercado o sea, lo primero es que tú tienes que pensar me tengo que tirar al mercado porque cómo va a ser una prueba si no lo intentas pues eso es lo primero pues voy a hacer delivery, cómo lo hago pues voy a poner un anuncio, me voy a preparar eh, pues yo pensé que no iba a vender nada pero eso es lo que estoy hablando ¿sabes? prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5 cinco. ¿Cinco? cinco planes y empieza por el primero y haces tu prueba no funcionó no te quedes ahí vete para el plan número dos y vuelve a la calle mira a ver si funciona no funcionó pues vas para el tercero pero lo importante es que con cada plan tú vas mejorando y cada plan te va enseñando algo que no sabía en cómo mejorar para el próximo paso ahora si te funciona pues mira ya encontraste en la primera, segunda, tercera lo que funciona gracias a papá Dios cuando yo me lancé a la calle a hacer la prueba de si iba a funcionar el delivery yo pensé que no iba a funcionar yo pensé yo yo llegué a decir en algún momento vamos a ver qué pasa pero no me ha escrito nadie eso fue, lo tiré y pasaron como dos horas y no había escrito nadie de momento fue como algo que yo no podía dejar de contestar a las personas. Porque eso era gente haciendo órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Bueno, de que fue un fin de semana y terminé como un loco. O sea, vendí un montón. Todavía la gente me escribe que cuando voy a volver a hacer delivery. Pues esas son las cosas que, que estoy hablando. Para no entrar más en detalle, diseñé un plan, invéntate algo. Y tírate. ¿Qué es lo más que puedes perder? Nada. Porque no tenías nada. Y esa siempre ha sido mi estrategia. Toda la vida. Yo siempre he empezado todos los negocios sin dinero. Y empiezo con un poquito de... Digo, no es que no necesites dinero, pero un poquito. no Necesitas miles. Necesitas una buena idea. Y empezar con baby steps. Abajo. Pero pensando arriba. Pensando dónde quieres llegar. Y pues esa, sí. esa yo creo que es la, la base de... Me,
0: me, me gustó sobremanera cuando dijiste pensando ¿verdad? empezando baby step abajo pero pensando siempre arriba y eso es como eso es tener visión a futuro y, y entender que esto tú lo haces día a día tú vas construyendo, es bloque sobre bloque así es que, que logramos hacer una buena base para entonces montar un buen edificio, o sea, eso es fenomenal, ese, ese mensaje creo que va a calar hondo y creo que va va a servirle de base a muchos emprendedores que nos están escuchando para para darle un giro, para moldear su, sus ideas y para moldear el proceso, porque esos procesos son difíciles, no son, no son fáciles. Así que, Ricardo, ya, ya sabemos tu visión y tu, y tu recomendación si ellos quieren salir eh, de esta crisis exitoso, si quieren salir de esta crisis con, con una visión diferente. Ahora te pregunto, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú identificaste allá afuera? ¿Qué oportunidad tú lograste identificar en todo este proceso? que te permitió dar un giro también a lo que estamos haciendo.
1: Mira, eh, ciertamente con esta pandemia, pues la, eh, verdad, la labor que yo hacía, el trabajo que yo hacía, pues bajó a la mitad. Estoy produciendo, porque sigo produciendo, pero ya no puedo estar como estaba antes, eh, hasta las 10, 11 de la noche visitando los puestos a ver que todo estuviera bien, llenando verificando la la temperatura y todo para entonces saber qué iba a hacer al otro día ya ya eso no puede ser porque tenemos que estar en nuestras casas a las seis y media de la tarde
0: correcto
1: qué otra cosa yo podía hacer por eso es que es bueno pensar fuera de la caja en vez de tú estar en tu casa haciendo nada jugando videojuegos ay quejándote qué voy a hacer ay Dios mío esta pandemia oye y no te estoy diciendo que esté mal ok, tú puedes pensar en esas cosas y te puedes preocupar como ser humano pero te vas a quedar ahí la idea es no quedarte ahí la idea es tú pensar qué tú puedes hacer en esas horas de ocio para sacar provecho identificar cuál es la necesidad en el momento por ejemplo que, que yo identifiqué que hacía falta con mascarilla guantes, sanitizer todas estas cosas de la nada, vinieron a ser una necesidad. Pues que yo hice, pues yo por la noche usaba mis recursos y estaba toda la noche hasta la madrugada buscando distribuidores, eh, empapándome de lo que era el producto, estudiando el producto, qué era, qué son mascarillas, cuáles son los tipos de mascarillas, para qué necesitan las mascarillas, ¿sabes? tanta información que tú tienes que saber antes de tu tirarte porque esa es la base de todo negocio. Tú tienes que averiguar si tú quieres ser panadero pues tienes que estudiar cómo hacer pan. Y, y si
0: ese no punto que uno
1: para yo, universidad. Yo, uh-huh.
0: yo, yo creo que de, eso es fenomenal y perdón que te derrumpa. Quiero subrayar esa parte sobre todo a, a esta nueva generación de emprendedores. Familia, si usted quiere hacer algo usted tiene que educarse. Si usted piensa que usted va a emprender y usted va a emprender y usted no le gusta la escuela, no que gusta a, a la universidad, no significa que no tiene que educarse, usted tiene que educarse. O sea, tú no vas a poder emprender si no te educas. O sea, emprender y educación van de la mano. continuas Arrique, disculpa la interrupción.
1: y No, y quiero tocar base ahí porque yo le voy a decir algo personal. Yo nunca fui un estudiante de A. Siempre fui un estudiante de C, sacaba D, porque no, no es, es que no me interesaba la, la escuela. ¿Qué pasa? Yo, a pesar que siempre dije que no me gustaba y nada, yo les puedo decir con toda la seguridad que yo soy la persona más estudiosa que yo conozco. O sea, yo todo el tiempo estoy estudiando, yo todo el tiempo estoy cogiendo cursos. Yo, yo he cogido cuatro cursos de hacer mantecado yo he gastado dinero en ir a Estados Unidos, a certific- tengo certificaciones. Eh, yo... Si, si yo les cuento aquí todas las cosas que yo he estudiado en mi vida, de verdad que yo mismo a lo mejor podía decir, wow, a mí no me gusta estudiar, pero en verdad no me gusta. Pero si tú quieres ser bueno en algo, tienes que educarte en eso lo que tú quieras hacer. Oye, y no hay excusa. No hay excusa. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día existen las redes sociales. Tú quieres aprender a hacer pizza, que eso es lo que yo estaba haciendo el otro día. Esa es una de las cosas que estaba estudiando, pero para mí aquí en mi casa porque siempre quería aprender a hacer pizza en Nueva York pues me metí a YouTube aprendí a hacer pizza y ahí hice pizza y quedó súper rica, deliciosa y me he ido orientando a ver cómo se hace una mejor pizza he ido buscando otros recursos otros ingredientes ¿y qué he hecho? pues he hecho la prueba pues hice la pizza a ver cómo quedaba ah quedó un poquito Pues hice una segunda prueba Y esa es la única manera, mi gente. Usted tiene que educarse en lo que usted quiera hacer y empezar a hacer pruebas. Si usted se cree que de la primera vez usted va a hacer una pizza buena, pues será un genio si la hace de la primera. Pero la perfección es cuando usted sigue tratando y tratando y tratando y tratando. Mi producto frapelado, así mismo ha ido evolucionando. Cada vez busco cómo mejorar el producto. Porque la idea no es que tenga éxito. Que, que ahí, siempre hay espacio para mejorar, siempre tienes que tener la humildad de saber que tú no lo sabes todo y que tienes que buscar información para tú poder lograr lo que tú quieres. Y lo primero es, haciendo las pruebas, comprate una librita de, de, de harina, que es barato, o sea, no hay excusa, en el Internet está todo, tú quieres ser electricista, lo puedes buscar en Internet, tú quieres ser mecánico, lo puedes buscar en Internet, tú quieres ser panadero, lo buscas en Internet. No hay excusa. No tienes que ir a una universidad. Es. ¿Qué tú quieres hacer? Y. Moverte. No quedarte en tu casa. Estocado. No quedarte sentado. Ese es el problema de todas las personas. Que piensan mucho. Hablan mucho. Pero no hacen nada. Se quedan ahí. Todos los días quedándose. Oye. Las oportunidades vienen y van. Y volviendo a. a, a que yo hice? Pues yo empecé a vender mascarillas, porque y ya, ¿por qué me instruí? Me di para el cantazo al principio, compré caro, eh, me, di, olvídate, hice unos papelones, eh, pasé bochorno, pero, ah, esa es otra cosa, el emprendedor no puede tener bochorno, Oh, no Es una palabra, tú tienes que <risa> aceptar y te voy a decir algo, de cada 10 personas, tú te tienes que meter en la cabeza que de cada 10 personas una te va a comprar. Esa es mi regla de toda la vida. Y si si tienes
0: un producto que que es ampliamente reconocido en en términos de productos generales, si si ya tienes un producto más especializado, pues ya entonces ese número es diferente, pero pero va por esa línea. No es que tú haces un acercamiento y decís
1: una venta. No. 10 personas te van a decir que no antes que una te diga que sí. Vas a tener 10 fracasos antes que tengas el éxito. Pero todas esas veces yo he aprendido lecciones importantes, que eso es lo que tú tienes que buscar. No es sentarte, ay, fracasé, qué dolor. Sí, puedes llorar un día o dos, pero después te tienes que sentar y pensar: ok, ¿qué aprendí? ¿Qué hice mal y qué puedo mejorar para la próxima? Y así tú automáticamente te estás confiando para el futuro. Te estás tú mismo diciendo: ok, me caí, me raspé la rodilla, pero me levanté. Y ahora voy otra vez. En algún momento. Lo vas a pegar. Y te puedo decir, yo, yo empecé a vender mascarilla y frapelado. Y como estaba mitad y mitad, pues mitad por carilla, mitad frapelado, pelado. Ajá. Y un mogoyo de frapelado y mascarilla que ni te puedes imaginar. Y he tenido mucho éxito en estos dos meses o mes y medio vendiendo mascarilla y también vendiendo mi producto y que no sé si contesté tu pregunta Enki.
0: a la perfección y eso es precisamente lo que yo quería Ricardo que los emprendedores que nos ven y nos escuchan vean con un ejemplo real que esto es un momento histórico para rediseñarse reinventarse, identificar cuáles son las necesidades que hay en el mercado o sea, ¿qué es el mercado? el mercado es allá afuera o sea, ese mundo que nos rodea esas personas que están cerca o sea, ese es el mercado y este es el momento de identificar qué es lo que ellos necesitan. Y entonces hacer las gestiones para proveerlo. O sea, es esa esencia y es algo que es realizable. No estamos sacando esto. O sea, esto no viene de un libro específicamente. O sea, yo sé que viene un conglomerado de ideas, pero en el caso de Ricardo, que lleva muchos años, es un proceso de crecimiento, muchos años, en un proceso de, 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 de negocio. O sea que no es que es de la noche a la mañana. Y entonces el mensaje es: familia, emprendedores, vamos a tirarnos a la calle, vamos a dar ese primer paso, vamos a ajustar. Olvidemos en qué hacer las cosas perfectas. Vamos a hacer lo mejor que podamos hacer y aprender en el camino. Tenemos que ser lectores continuos, tenemos que, eh, los que no vean, pues vean video, pero pero nosotros tenemos hoy en día en las manos, esto nosotros tenemos aquí, que es el teléfono celular. Ese aparato es bien poderoso. Y estamos en tiempos totalmente históricos y podemos darle un giro a cualquier situación, cualquier crisis. Y yo creo que Ricardo es un ejemplo de eso, es un ejemplo de identificar una oportunidad, de identificar una necesidad de mercado cable, para cada problema y simplemente servicio, porque ese servicio es servible a alguien que necesita algo. Así que sí, sí, con, oye, sí. contestarte a perfección mi, mi pregunta. Eh, Ricky, una recomendación a, ah, Sobre, pero específicamente en esta dirección, es la mentalidad, porque muchas veces hay miles de estrategias, hay 20 maneras de hacer las cosas, pero la mentalidad del emprendedor tiene que tener ciertos pilares. ¿Cuáles tú entiendes que son esos pilares que debe tener la mentalidad de un emprendedor?
1: Bueno, eh, eh, uno de los pilares es algo que tú dijiste casi ahora, que es bien importante: nada es perfecto. ¿Sabes? si tú quieres hacer algo no no lo diseñes de una manera a que busques la perfección de la primera no tú tírate ese, es, tú te tienes que tirar tú tienes que probar el agua tú tienes que meterte en lo que quieras meterte oye si es haciendo bizcocho pues tírate aprende a hacer bizcocho si te quedó malo pues el segundo lo haces bien pero no pienses que ese primero te tiene que quedar perfecto a lo mejor se te quema eh, yo estoy cogiendo clases de hacer bizcocho ahora mismo, eh, digo antes de la pandemia pues lo, la cancelaron, pero yo estaba cogiendo clases de hacer bizcocho con todo el revoludo de cosas que wow. yo, yo estaba cogiendo clases de hacer eh, y después le puedo, puedo enviar una foto a Jenkins para que él la pase para adelante para que vean mi oye y poner el frosty, eso es dificilísimo, pero no es tan difícil cuando ya lo ha hecho varias veces eh, pues eso es una de las cosas que, que no piensas en perfección, tú tíralo a ver qué pasa y después lo vas mejorando eh, eso, es una, eso es una de las claves, otra de las claves de una persona emprendedora es que tú aceptes que, que eres humano tú aceptes que eres humano y que vas a cometer errores y que no todos los días vas a estar feliz y contento ¿sí? acepta que un día te puedes levantar triste te puedes levantar mal, pero no es quedarte ahí no es quedarte, es sacar el golpe para que te puedas enfocar en lo que tienes que hacer y ese enfoque es tú levantarte y moverte hacia lo que tú quieres y cómo conseguirlo hay miles de maneras de conseguir las cosas, pero se empieza dando un paso adelante y ese es uno de los pilares más importantes, dar ese paso ¿tú te crees que yo sabía de mascarilla? no sabía nada de mascarilla ¿Qué sabía yo de mascarilla? Y, y te puedo decir que hoy yo he vendido más de mil mascarillas. ¿Sabes? Ni yo mismo lo puedo creer. Eh, pero eso no... O yo empecé vendiéndole a mis amigos. a mis amigos. Yo gasté, yo sé yo, 200 pesos. Y lo multipliqué, y después lo multipliqué, y después lo multipliqué, ¿sabes? Pero si tu mente está positiva y aprendes a pasar las cosas negativas rápido, a botar el golpe, a saber que eres humano, que que, que puedes sufrir, que puedes llorar, que no eres perfecto, pues una vez que tú entiendas eso, pasa ese golpe rápido y te enfoca en lo que es importante, en lo que tú tienes que hacer para echar hacia adelante. No es quedarte sentado, no es jugar videojuegos, no es estar perdiendo el tiempo, es tú ver qué necesidades hay y tú, pompearte, mirarte en el espejo, ok, hoy voy para encima, hoy, y, y tú llenarte de energía como un concierto de rock, que te estaba diciendo el otro día, eh, no o sé, sea, ayer creo que fue, o sea, cuando tú vas a un concierto de rock, tú no vas a escuchar baladas, tú vas a escuchar rock, pues tú tienes que poner en la mentalidad de lo que estás haciendo, y tú mismo pompearte, subiste el volumen de, de guerra, de que tú tienes que salir con por ahí a a luchar, a a conseguir lo que tú quieres conseguir, Eh, y si llegas con las manos vacías, mañana es otro día, recuérdate, de 10 personas, una te va a decir que sí, y por ahí empieza todo, Eh, también pues, eh, pilar para crecer, yo diría que tener la mente abierta, no no encerrarte, eh, no porque algo no funcionó no quiere decir que no funciona. Eh, a lo mejor tienes que hacer algo diferente con ese mismo producto. Eh, hay productos que me gustó mucho no piensa que va a funcionar. Uh-huh.
0: No, me gustó muchísimo eso. No porque
1: algo no
0: funcionó no significa que no funciona. Y yo creo que eso va uh-huh. atacando directamente a que hay veces que no es el momento, porque el timing del mercado no es el, no es el correcto o simple sencillamente hace, hace falta información, pero, pero yo creo que eso es bien importante, sobre todo esa buena parte de la perseverancia porque muchas veces abandonamos antes y lo único que hacía falta era rediseñar un poquito y volver, rediseñar un poquito y volver así que esa parte de verdad que te voy a dar
1: mi, te voy a dar mi ejemplo yo, yo tenía dos tiendas físicas yo tenía dos tiendas físicas yo vendía trapez vendía mantecado y otras cosas y no me iba bien. O sea, yo vendía, pero no es como que me iba bien. Y sin embargo, eh, yo creo que una de las cosas más importantes es analítico. Tú tienes que analizar el por qué algo no está funcionando o no está llegando donde tú quieres que llegue. Poderoso. Y no es rendirte, es rediseñarte, rediseñar ese producto. Usted sabe cuántas veces yo he rediseñado, la pelado, el logo, todo, o sea, miles de veces. Si usted busca Pepsi, la Pepsi que primera salió y la última Pepsi, va a ver todos los cambios que ha llevado la Pepsi. ¿Usted por qué cree que esos cambios se dan? Porque las personas analizan su producto y y eso es parte de, de ser negociante y emprendedor. No es vender por ahí para abajo como un loco. Es estrategia. Todo es estrategia y tú tienes que ver qué la gente, cómo la gente está reaccionando a tu producto. Primero, a dónde tú quieres llegar, qué persona le quieres suplir y analizar cómo, por ejemplo, es más, te voy a dar un ejemplo bien fácil. Yo tenía un frapelado que yo pensaba que iba a ser un éxito. Dice, ¿y entonces qué pasa? Era un cheesecake con guayaba y galletitas María. ¿A quién no le gusta el cheesecake? ¿A quién no le gusta la guayaba? ¿A quién no le gusta la galleta María? Eso era una explosión de sabor. Pero ¿qué pasa? Yo le puse el nombre Tía María. Nadie lo compraba. Tía María, ¿qué es eso? Nadie lo compraba. ¿Qué pasó ahí? Pues después de analizarlo y de hablar con las personas, el por qué no les llamaba la atención, pues todos me dijeron, ay, ¿qué, qué es eso de Tía María? Chisqueyabas. Yo le decía, pues, chique de Guayaba con galletas María. ¡Ah, wow! O sea, la, tan sencillo como cambiar el nombre. Yo lo hubiera abandonado, pero no. Si lo hubiera puesto chique de Guayaba, olvídate un palo. Todo el mundo lo compraba. Pero le puse el Día María. Mira que eso es un, un, un ejemplo sencillo de cómo tú puedes ver un producto y a lo mejor el nombre, a lo mejor el empaque, a lo mejor... O sea, eh, son muchas cosas que tienes que evaluar si te tira y, y no estás viendo una reacción positiva. Y es como dijo ya que a lo mejor el, el timing también, tu experiencia con el producto, eh, cada vez tú te vas a poner más experto en lo que estás haciendo, eh, pero no rendirte, no rendirte, rediseñar. Esa es una palabra importante. Siempre rediseñar, siempre pensar qué puedo hacer. Ahora, si definitivamente no funciona, pues busco otra cosa. Exacto. En miles de cosas, en miles de cosas, no es que te vas a quedar dándote con la misma piedra, busco otra cosa, yo me bajaron las ventas un poco, tenía tiempo de más, mira, saqué otro negocio, saqué otro negocio,
0: si sí, tomaste acción, eh, que, es, que ese es el acción que yo voy llevando, vamos a tomar acción, no nos vamos a sentar en el sillón, Oye, si, si nos vamos a sentar a llorar, pues vamos a llorar, qué sé yo, una horita, dos horas, o el tiempo que sea necesario, pero no vamos a estar seis Exacto. semanas viendo. ¿Me entiendes? Vamos a, verlo, vamos a hacer lo posible, porque es que depende de nosotros. O sea, esa es la Exacto. línea, depende siempre de nosotros. Ricky, de verdad que te agradezco
1: en mi alma.
0: Eh, creo que has dado un insight desde la perspectiva de, de, de un emprendedor, ejemplo súper concreto para que los emprendedores que están allá afuera, que nos escuchan, que están pasando mal, porque hay muchos emprendedores que están pasando mal, sepan que no están solos, que hay dificultades en el camino, pero que vamos poco a poco y las vamos a poder superar si nos ponemos nosotros las pilas, nos enfocamos adecuadamente, Ricardo ha dicho cosas aquí excepcionales, fundamentales, empieza paso a paso, tengo una visión a futuro, o sea, no voy a la perfección, no vamos a no vamos, vamos a rediseñarnos. O sea, eh, yo creo que este podcast ha sido eh, una cosa fenomenal. Eh, de hecho, que lo vamos a sacar en podcast, en video, porque creo que este mensaje tiene que llegar a, a todos esos emprendedores, eh, sobre todo aquellos que, que quizás han perdido un poquito la fe y la esperanza en este proceso, para que ellos sepan, mira, no te quites. Muchas veces es una cuestión de frenar, dar cinco pasos hacia atrás y entonces ves un ángulo un poquito más amplio y dices, güey, estoy haciendo esto mal y es rediseñar, educarse, buscar ayuda eh, y, y no darse por vencido. Ricky, antes de irnos, si las personas quisieran contactarte, tener conversaciones contigo, eh, hablamos, a redes sociales, ¿cómo, cómo las personas
1: pueden contactar a Ricardo? Bollas? Nada, eh, a través de la página de Frapelado, eh, estamos en las la redes Frapelado, en, en Instagram y Facebook. Ahí está toda la información. Eh, pueden entrar ahí y, y ahí está mi, mi contacto. Me pueden enviar un mensaje como ustedes quieran. ahí Perfecto. Estamos a la orden siempre. Para todos
0: aquellos que están escuchando, yo les voy a deletrear cómo se escribe Frapelato. Eh, a menos que tú te la sepas, de memoria de aquí, pero yo lo estoy
1: buscando aquí en, en la página. Sí. La, déjame ver si... No, yo lo tengo aquí, lo tengo aquí, espérate. Ah, pues, un más sin Digo, miedo está ahí. Un poco está un poco verdad pero
0: <risas> ahí está ah eso está perfecto pues, pues mira eh, para todos aquellos que nos están escuchando frapelado se escribe f r a 2 p o sea p e l a d o s frapelado eh, pues. lo que nos están viendo pues ya tienen ahí el dibujito del tema o sea que no, no, eh, síganlo no se lo pueden perder si estás en Puerto Rico, tienes que probar un frapelado definitivo. Y emprendedor que me escucha, esto es un vivo ejemplo de que se puede. Así que no se me quiten. Ricardo, de nuevo. Sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias no me quiero ir antes de darte un espacio para o el sea, foro libre para que lleves el mensaje que quieras llevar a los emprendedores. Eh, así que es todo tuyo el, el
1: espacio. Nada, emprendedor que me escucha, eh, siempre piensa positivo, siempre hay alternativa, eh, nunca, te quede, nunca te quede sin hacer nada, te tienes que mover. Cuando tú estás en agua, en el agua te tienes que mover, tienes que nadar, tienes que seguir. Aunque tú no sepas para dónde estás nadando, tienes que seguir nadando, tienes que seguir luchando, eh, no, no puedes parar, tienes que, que tú coger las agallas que tienes, aunque tú creas que no las tengas tengas, te miras en el espejo y dices no, yo voy a luchar, yo voy a hacer algo, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a luchar y voy a echar a mi familia, a mí eh, lo que sea, voy a lograr mis metas eh, voy a mí y tú puedes hacer lo que sea, si te enfocas, lo puedes hacer yo lo hice y yo no soy especial tú eres especial Logralo. haz tus sueños realidad, con esfuerzo estudio, en lo que tú quieres hacer, lo puedes lograr es Súper
0: wow, poderoso. Ya saben, familia,
1: con ustedes. Ese fue Ricardo Vuelta,
0: el CIO de Frapelado. Muchas gracias por, por el tiempo. Ya saben, escuchen, comparten, rieguen la voz. Ricky, de definitivamente, gracias a un millón por esto.
1: Gracias, Jenkins. Gracias por tenerme. Y por sí. tu consejo siempre, porque de verdad que sigan a Jenkins. Yo he tenido un montón de sesiones con él. Él es tremendo, eh, él te hace pensar fuera de la caja cuando yo he estado miles de veces como que, y eso se lo digo, o sea, he estado como que confuso, qué hacer, tengo mucha idea en la cabeza, eh, me, he podido tener mi one-on-one con Jenkins y él ha podido abrirme la mente a otras cosas y créanme que eso me ha ayudado a mí un montón en cosas que yo estoy haciendo ahora mismo y decisiones que yo he tenido que tomar porque me ha dado otra perspectiva o me, ha, o me ha hecho pensar en cosas que no tenía en la mente. Así que síganlo, es buenísimo, es tremenda herramienta y úsenlo como una herramienta como yo. Yo lo uso, Jenkin es mi coach y es mi herramienta personal. Tremendo coach, tremenda persona, analítico, eh, inteligente y una persona que lo va a ayudar a enfocarse enfocarse y a buscar dentro de ustedes qué es lo que necesitan para poder lograrlo. Así que gracias a ti por, por, por tu ayuda, por tu coaching y por siempre sacarle tu tiempo para, para analizarnos y, y darnos las herramientas para echar para adelante.
0: Te agradezco, Ricardo, esas palabras. Gracias por la confianza. La realidad es que la relación de, de, de un coach con su cliente tiene que basarse en lo que es confianza. Eh, sí. y tiene que haber sinergia entre los dos, tiene que haber tú sabes, hay una resonancia para que funcione sí. así que eh, te agradezco mucho que estés aquí, que hayas sacado el tiempo tus palabras, seguimos trabajando duro porque ambos somos emprendedores y yo sé que, que esto sigue esto sigue hacia adelante, así que ya saben, el emprendedor que me escucha, ya tienes el mejor ejemplo, tienes un gran ejemplo de emprendedor a seguir te caldo vuelta, ha sido frapelado. gracias por estar acá
1: Gracias a ti, que tengan buenas noches. Igual.